0: В Китае начинают действовать две сессии. Это ежегодное заседание Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. В первой участвуют почти три тысячи депутатов, во второй более двух тысяч. Как ожидается, по итогам этих так называемых двух сессий будут окончательно одобрены предложения ЦК КПК по внесению изменений в Конституцию КНР одно из которых предусматривает отмену запрета председателю КНР занимать свой пост дольше двух сроков. Это откроет нынешнему главе китайского государства Си Цзиньпину возможность оставаться у власти сколь угодно долго. Мой собеседник, политолог, специалист по Китаю Иван Преображенский. Первый вопрос может быть несколько формальный. Считаете ли вы, что сессия Всекитайского собрания народных представителей точно утвердит вот те поправки к Конституции, которые предлагал Центральный комитет КПК, и которые предусматривают, в частности, отмену вот этого ограничения на два срока для председателя КНР и его заместителя?
1: Да, я в этом практически уверен. Надо иметь в виду, что за два дня до того, как начинается сессия всекитайского собрания на народных представителей. Начинается также сессия консультативного комитета, так называемого, куда входят не только коммунисты, а входят и представители других формально зарегистрированных в Китае партии. Она обсуждает приблизительно ту же самую повестку. И там тоже предполагается одобрение изменений в Конституцию. То есть это будет, так сказать, всенародное одобрение по всем направлениям. И нет никаких сомнений, что если Всекитайский комитет на Народного политического консультативного совета, как он полностью называется, это одобрит, а он уже практически одобрил, то это одобрит дальше и... Сессия, собственно, формального органа управляющего страной, то есть Всекитайского собрания народных представителей.
0: Ну и теперь давайте поговорим о том, почему Центральный комитет, ну, видимо, прежде всего сам Си Цзиньпин, выступили с такой инициативой. Для чего это нужно? Си Цзиньпин хочет остаться у власти до конца жизни, или это необходимо для того, чтобы удержать власть, или провести какие-то реформы? Как вы считаете, в чем причина такого его шага?
1: Залезть в голову конкретного одного человека мы не можем. Я думаю, что даже психоаналитик не сможет точно ответить на вопрос, что же хотел и хочет Си Цзиньпин. Можно судить по его действиям. С одной стороны, есть, скажем так, неофициальная риторика, на основании которой он собирается продлевать свои полномочия. Речь идет о двух, по сути дела, проектах. Первый экономический, второй, скажем, внутриполитический. Первый. Это резкое повышение внутреннего спроса в Китае и превращение Китая в среднезажиточное общество, то есть в страну, которая не будет больше зависеть от того, сколько дешевых китайских товаров купят за пределами Китая. Мы понимаем, что речь идет о практически полуторамиллиардном рынке, который вполне может существовать за счет собственного потребления. Просто сейчас большая часть населения Китая до сих пор по европейским меркам живет на грани уровня бедности или за чертой бедности внутренний китай и китайские мегаполисы – это две очень больших разницы. Китайские мегаполисы местами более, скажем, технологичные и современны, чем американские или японские, про европейские города не говорим. Нет. А если мы заедем во внутренний Китай, нет, еще и получив для этого разрешение, надо заметить, иностранцы, то, возможно, увидим деревни, где до сих пор люди не имеют туалета и ходят в ближайшую каналу справлять свою нужду. Вот эту вот разницу, вот эту вот диспропорцию, собственно, собирается устранять Си Цзиньпин. Второе, это внутриполитическое, это борьба с коррупцией. Это была главная его фишка на протяжении всего его пребывания у власти. И, собственно, ее он собирается и дальше сохранять, потому что всем очевидно, что современная китайская власть крайне коррумпирована к приходу власти Си Цзиньпина коррумпированы были практически все уровни. Сейчас борьба с коррупцией идет очень активно. Его главной опорой, собственно, является именно, назовем это так, репрессивный аппарат или правоохранительные органы, точнее, специальные правоохранительные органы, которые в значительной мере создавались именно при его участии для борьбы с коррупцией. Но Надо понимать э, и простую вещь, что во время борьбы с коррупцией были случайным образом, в кавычках, уничтожены все потенциальные политические конкуренты Си Цзиньпина, которые не относились к его так называемому клану. В Китае все равно сохраняется некое подобие кланового управления, то есть выходцы из разных регионов опираются чаще всего на... Разные группы, то есть на тех, с кем они так же, как скажем, в России. На тех, с кем они учились, если в России значительная часть правящей элиты выходцы из Петербурга, либо люди, учившиеся там, то в Китае также последовательно меняются кланы какое-то время, достаточно долго это был шанхайский клан. Нет, сейчас власть вернулась к условно-северным кланам, и представителей других кланов, собственно, постепенно и устранял Си Цзиньпин, опираясь на антикоррупционную повестку. Ну и последнее, собственно, никаких ограничений он сам себе сейчас не ставит. Это очень важный момент. Он говорит о том, что современная китайская политическая система практически идеальна, современная китайская партийная система, которая состоит из коммунистической партии и остальных зарегистрированных формально и формально оппозиционных партий, как в бывших странах народной демократии в Центральной и Восточной Европе было в советский период, который в реальности полностью поддерживают курс правящей партии, отличаясь лишь мелкими стилистическими отличиями. Вот эта вот система, по словам Си Цзенпина, это главный вклад китайской современной, скажем так, политики, в развитии международной политики. Очевидно, что если таковы вклады китайской демократии, то в рамках этой демократии ни о какой сменяемости власти речь в принципе не идет. Нет, это совершенно четкий отход от принципов, которые закладывались в Китае после начала рыночных реформ, главным из которых была как раз сменяемость власти и хотя бы видимая условная какая-то конкуренция внутри партийного поля, когда постепенно, год за годом, возникали все новые посылы. Например, интеллигенция, которая до этого в принципе не признавалась отдельным классом, это была включена, скажем так, в список самых главных групп населения Китайской Народной Республики. И это было закреплено решениями коммунистической партии. То есть мы сейчас видим, что все призывы, которые официально идут со стороны Коммунистической партии Китая, не содержат никаких намеков на то, что власть действующей правящей группы будет каким-то образом временными рамками ограничена. Ну вот исходя из этого можно сказать, что скорее всего на уровне риторики Си Цзиньпин, конечно, будет в ближайшее время каким-то образом эту тему отрабатывать и объяснять, когда потенциально... Нет, может закончиться его правление, но скорее на уровне проектов, а не на уровне временных сроков. А на практике мы можем говорить о том, что он получает возможность оставаться у власти неограниченно долго. Посмертно, скажем так, пожизненно точнее или нет, Нет, сейчас сказать трудно, но потенциал такой у него есть.
0: Вы говорили все-таки о некой видимости, сменяемости власти, которая существовала в Китае несколько последних десятилетий. Почему Си Цзиньпин не попытался продолжать создавать эту видимость? Почему он не попытался подготовить какого-то преемника? Он не хотел этого сделать или не мог?
1: Ну, я бы сказал так. Это была невидимость. В значительной мере это была вполне реальность, потому что политическая конкуренция в Китае происходит не за счет конкуренции этих имитационных партий, а за счет конкуренции кланов внутри Компартии Китая. Так же, как Си Цзэмпин сам последовательно уничтожил несколько других политических кланов, в частности, Шанхайский клан практически потерял то влияние, которое он раньше имел, а он был наиболее влиятельным это в Компартии Китая. И было это сделано за счет уголовных антикоррупционных процессов. Нет, именно Си Цзиньпин очень хорошо понимает, насколько легко изменить эту последовательность. И он же понимает, что если он уйдет в отставку, с ним вполне могут поступить точно так же, как поступили в свое время с кланом Дзянь Цзимина, например, или как он сам поступил с окружением э, Ху Цзинтао. То есть он не хочет уходить, и его окружение не хочет оказываться в ситуации, когда следующий китайский правитель на основании наработок Си Цзиньпина в области антикоррупционной политики займется коррупционным обликом нынешней правящей группировки, в результате чего, безусловно, значительная часть ее окажется за решеткой. То есть речь идет о том, что раньше принцип сменяемости работал вне зависимости от желания политиков, и уровень, скажем так, согласия внутри в целом китайской коммунистической партии и ее высших слоев был таков, что ни один правитель, не мог. У него, в принципе, не было такой возможности, чтобы отказаться от принципа сменяемости власти, которые были заложены при Дэн Сяопине, который ограничивает двумя, скажем так, с половиной сроками в реальности пребывания правителю власти, поскольку со своими основными постами традиционно глава КНР, председатель КНР расстается постепенно так, чтобы происходил контролируемый транзит власти. И Си Цзиньпин демонстрирует, что он на это не готов, его окружение на это не готово, и что принципиально важно, в ближайшее время мы увидим, но собственно, мы уже видим, что китайский правящий класс оказался не способен противостоять группировке Си Цзиньпина, и сейчас он поддержит идею о несменяемости власти, просто потому, что не осталось никаких внутри этого правящего класса сильных группировок альтернативных группе Си Цзиньпина.
0: Ну и все-таки я вот помню, когда Си Цзиньпин приходил к власти, и все анализировали его биографию, это сын одного из пяти неприкасаемых, то есть члена китайской верхушки, который, в общем-то, испытал на себе тяготы культурной революции, и вот мне тогда казалось, что к власти приходит человек, который скорее будет либерализировать китайское общество. Для вас неожиданно то, что случилось сейчас?
1: Честно говоря, нет. То есть Си Цзиньпин никогда, судя опять-таки по его же биографии, не отличался, скажем так, мягкостью. То есть э, это достаточно жесткий человек. И если многие другие, назовем их дети культурной революции, в смысле пасынки культурной революции, те, кто пострадали в этот период, они были уже сложившимися, скажем так, личностями в этой ситуации, то с Си Цзиньпином было постоянное ощущение, что он в значительной мере действительно дитя культурной революции, в том плане, что методы, которые тогда применялись, были им восприняты, скажем так, как легитимные методы для сохранения, удержания власти в стране, для того, чтобы эта власть существовала эффективно. И его, скажем так, послужной список, только как он продвигался во власти внутри коммунистической партии, скорее свидетельствовало о том, что это будет человек достаточно жесткий правитель, который не гнушается, а, возможно, даже любит использовать силовые методы во власти. Надо понимать, что он начинал не только по партийной линии, но и как политический комиссар народной вооруженной милиции уезда в котором он работал и в дальнейшем он постоянно совмещал политические и военные либо другие силовые посты то есть это просто сторонник не бюрократических а силовых методов во власти это принципиальная разница по сравнению с его предшественниками
0: предстоящее внесение изменений В Конституцию КНР комментировал политолог, специалист по Китаю Иван Преображенский.